0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 27. und 28. Mai einführen. Auf dem Programm stehen Lontano für Großes Orchester von George Lingeti. Das erste Violinkonzert in D-Dur von Sergei Prokofjew und die Musik zum Ballett Der Feuervogel von Igor Strawinski. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Pablo González. Solistin ist Alina Ibragimova. Die Wirkungen von Nähe und Ferne haben in der Musik schon sehr früh Ausdruck gefunden. Es ist einfach faszinierend, was für eine große Palette von Nah über ungefähr so im Mittelgrund bis zu so ganz fern die Musik ausdrücken kann, fast ähnlich wie die Malerei. Natürlich wird die Ferne vor allen Dingen mit Pianissimo-Klängen verbunden, die Nähe eher mit lauten Klängen. Aber es ist doch auch so, dass die Klangfarben eine Rolle spielen. Es gibt Instrumente, die klingen eigentlich fast immer nah, wie die Blechblasinstrumente und andere Instrumente wiederum, die haben immer so einen, Klang von ferne, etwa die Bratsche, also ein Klang, der so nicht ganz präsent ist, nicht ganz durchdringend, sondern immer so ein bisschen verschleiert. Schon im Barock gab es ja sehr viele Echo-Wirkungen und von Mozart gibt es eine ganze Echo-Serenade, wo bis zu vier Echos folgen. Und das hat man sich so vorzustellen, dass es wirklich vier verschiedene kleine Orchester waren, die gestaffelt positioniert waren, also in Räumen. Man saß dann im ersten Raum und das zweite Orchester war etwas weiter entfernt, das dritte noch weiter und das vierte dann ganz hinten. George Ligeti hat ein ganzes großes Orchesterstück geschrieben, das Lontano heißt, im italienisch für fern. Und da nutzt er also alle die Möglichkeiten aus, die sich im Lauf der Musikgeschichte angesammelt haben. Und das Schöne ist, dass seine ferne Klänge manchmal auch richtig groß sind, also schon sehr volle Klänge. Normalerweise ist es doch so, wenn es um die Ferne geht, dann wird der Klang eher dünn. Bei Ligeti ist das nicht so. Da gibt es auch ganz sehr stark besetzte Klänge, die trotzdem fernklingen. Natürlich vor allen Dingen, weil sie im äußersten Pianissimo gespielt werden. Aber auch, weil sie so strukturiert sind, dass sie immer so etwas Ungreifbares haben. Ligeti verwendet hier Toncluster, also Trauben von sehr eng beieinanderliegenden Tönen. So dass man manchmal gar nicht ausmachen kann, welche Instrumente alle spielen, ob es überhaupt eine Harmonie gibt. Aber diese Cluster, die lösen sich dann auch auf, die hellen sich auf und es kommen unversehens ganz traditionelle Harmonien zum Vorschein. Es ist ja so, dass auch im Erlebnis manche Klänge wir mit vergangenen Zeiten verbinden, gerade so mit archaischen Zeiten und in der Welt der neuen Musik können schon einfache Dreiklänge dann ganz fern wirken, weil sie eben doch an die gute alte Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts erinnern. George hat eine Reihe von ähnlichen Stücken geschrieben. Das berühmte Stück Atmosphäre gehört dazu, wo es um die Darstellung von Wolken geht, Wolkenverschiebungen, Wolkenballungen. Lontano ist da etwas ähnlich, aber da scheint es mehr um Psychologie zu gehen, weniger um Naturphänomene. Es ist so, als ob man da in vergangene Welten eintaucht, in Kindheitswelten der Komponist hat sich selbst ganz in diesem Sinne dazu geäußert. Solche Kindheitserinnerungen, die sind natürlich immer noch schwer greifbar und lassen sich wahrscheinlich auch für andere nicht immer besonders gut vermitteln. Aber es ist doch klar, hier werden Welten evoziert, die vergangen sind, die man zurückholt in Erinnerung, was immer nur so halb geschieht. Deswegen bleibt im Ganzen so auch etwas Dunstiges, Unklares, Nebliges, was allerdings für das Orchester einen sehr, sehr attraktiven Klang hervorruft. Manchmal, da scheint der Nebel auch kurz aufzureißen und es scheint dann Klarheit zu herrschen, aber dann verschwimmt alles auch wieder im Halbdunkel. Als das erste Violinkonzert in D-Dur von Sergej Prokofjew uraufgeführt wurde, das war 1923. Da dachte man nun, das ist ja eigentlich auch so ein Relikt aus der guten alten Zeit, in diesem Falle aus dem zaristischen Russland. Das Werk wurde 1917 geschrieben, im Jahr der Oktoberrevolution und Prokofjew lebt da eben dann doch noch in dieser alten Zeit, er hat zwar die Revolution sehr bewusst wahrgenommen, aber natürlich war das ganze Bezugsfeld noch das des Reiches des Zaren. Und der Musik hört man das eben auch ein bisschen an. Sie klingt dann doch sehr spätromantisch, aber eigentlich doch in ihrer Art noch sehr gefestigt. Und es ist durchaus schon ein bisschen Distanz spürbar, aber man ist doch in einer Welt, die sehr geschlossen wirkt, aber eben in die Ferne gerückt das Stück ist sehr virtuos, natürlich, wie Violinkonzerte das zu sein haben, aber wie Violinkonzerte ebenfalls zu sein haben, auch sehr kantabel. Prokofiev war ja ein Genie der Melodie. Er ist wahrscheinlich einer der melodisch am meisten begabten Künstler des 20. Jahrhunderts gewesen. Und die Geige, die spinnt also ganz mühelos eine Melodie nach der anderen aus sich heraus. Das wird dann kurz unterbrochen im zweiten Satz, der so virtuos ist, dass es eigentlich da nur zu Ansätzen von Melodien kommt, ansonsten gibt es da ganz rasantes Passagenwerk. Ansonsten kann man sich von dieser Geige einfach führen lassen durch das Stück. Das macht Bokovjew sehr behutsam und sehr liebevoll. Es ist doch so, dass es Konzerte gibt, wo wirklich der Solist auf fast brutale Weise dominiert und das Orchester ganz in den Hintergrund drängt. Das ist hier nicht so. Hier hat man eher das Gefühl, die Violine nimmt das Orchester sozusagen bei der Hand und führt sie durch eine große Klanglandschaft, die sehr vielfältig ist, sehr farbenreich. Natürlich dominiert sie auch, das soll sie ja auch, aber dem Orchester, wie gesagt, dem bleibt durchaus nicht nur eine dienende Figur. Es ist eher so, als ob der Solist die anderen Instrumente des Orchesters um sich herum versammelt und jedem seine besondere Aufgabe zuweist. Das Konzert hat eine Weile gedauert, bis es überhaupt aufgeführt werden konnte. Bokoviev musste lange nach einem geeigneten Solisten suchen. Aber als es dann endlich soweit war, war das Stück dann auch sehr erfolgreich und hat Bokovievs Karriere sehr geholfen. Eine andere Art von Ferne ist die Ferne der Märchenwelt, die auch wieder sehr stark was mit dem Unbewussten, Unterbewussten zu tun hat. Wahrscheinlich lebt ja jeder, auch der Aktuelle, lebt auch immer noch so halb in einer unterbewussten Märchenwelt, wo einfach die Gesetze der Logik, der Realität nicht gelten, wo ganz andere Beziehungen herrschen. Für die Kunst war das natürlich immer wunderbar, sich in dieser Zwischenwelt aufzuhalten. Und diese Zwischenwelt, die durfte dann manchmal auch ganz äußerlich werden, sozusagen das Innerste nach außen gekehrt. Und das fand sehr brillant statt in Igor Strawinskis drei großen Balletten, die seinen Ruhm begründeten. Der Feuervogel, Petruschka und Le Sacre du Printemps. Der Feuervogel, eben das erste dieser Ballette, mit dem Strawinsky aber sogleich einen sagenhaften Erfolg hatte. Das Stück beruht auf zwei russischen Märchen, die auf ziemlich geniale Weise miteinander verknüpft werden. Es geht also um den Helden Ivan Zarewitsch, der den Feuervogel fängt. Und dieser Feuervogel ist ein wirklicher Wundervogel mit magischen Kräften. Ivan gerät in den Garten des bösen Zauberers Kostschey, der unter anderem Jungfrauen gefangen hält und auch Ritter verzaubert hat. Und mit diesem Kostschei ist da natürlich nicht gut, Kirschen zu essen, aber der Feuervogel weiß Rat, nämlich die Seele von dem Zauberer. Die ist in einem Ei verborgen und wer dieses Ei zerschlägt, der hat damit auch den Zauberer getötet. Alle Gefangenen des Zauberers, die Jungfrauen, die Ritter werden wieder frei und unter den Gefangenen war natürlich auch eine wunderschöne Jungfrau, die der Zarewitsch dann heiraten darf. Das Ganze liest sich, wenn man nur auf die Handlung achtet, eigentlich ziemlich konventionell, ebenso ein Zaubermärchen. Aber die Ausstattung, mit der das Ballett dann versehen wurde bei der Ohrführung, die war außerordentlich prächtig. Man hat an nichts gespart, nicht an Kostümen, nicht an Dekorationen. Die Pariser waren hellauf begeistert, aber sie waren begeistert vor allen Dingen auch von der wunderbaren, gänzlich neuartigen Musik von Igor Strawinski. Stravinsky war damals noch sehr unbekannt. Er hatte eine solide musikalische Ausbildung am Petersburger Konservatorium hinter sich und er hat auch ein bisschen Glück gehabt, den Auftrag zu diesem Ballett zu bekommen. Erst sollte ihn Anatoli Ljadov bekommen, ein sehr sehr guter Komponist, dem aber der Ruf vorausging, dass er ausgesprochen faul war. Die Legende sagt, dass ihn Jaglief eines Tages fragte, na wie weit bist du denn mit dem Ballett? Und er sagte, "Na ja, ich habe mir gerade das Notenpapier gekauft. Nicht ganz klar, ob die Legende stimmt. Jedenfalls war dann Jadow irgendwann aus dem Rennen und der junge Strawinski bekam den Auftrag. Der wiederum war nun sehr fleißig und hat in relativ kurzer Zeit die Musik zu dem Ballett geschrieben. Diese Musik, die ist wirklich, kann man auch heute noch sagen, geradezu sensationell. Also da wird die ganze Farbigkeit des alten Russlands hervorgeholt und beschworen. Das Ganze ist sensationell instrumentiert und es ist doch so, dass man sich fragt, wie in dieser kühlen, grauen nordischen Welt eben ein derartig starker Farbsinn zustande kommen konnte. Vielleicht gerade deswegen, weil die Welt so grau und nordisch war, kann man. Wirklich in jedem Takt diese Sehnsucht nach Licht, nach Farbe spüren. Der Feuervogel selber ist ja so eine Art Farbereignis. Man muss sich da ganz grell rote und gelbe Flammen vorstellen. Auch der Zaubergarten des bösen Zauberers ist natürlich voll von bunten Blumen. Und auch die Handlung wird so präsentiert, dass das Wort Farbe dafür wirklich fast an allen Stellen das richtige Wort ist. Also es wird in jeder Hinsicht auf Farbeffekte geachtet. In der Musik kam natürlich Strawinsky dabei, seine große Erfahrung in der Instrumentationskunst zugute, aber auch, und das war relativ neu, seine Kunst eben charakteristische Motive zu bilden, charakteristische Themen, die man auch wiedererkennen kann. Und natürlich das ganz große Plus von Stravinsky, seine rhythmische Begabung, dass alle diese farbigen Klänge eben auch noch in Bewegung gesetzt werden, dass diese Klänge leben. Das Ganze ist dann ein einziger großer Farbenrausch und Bewegungsrausch geworden und die Begeisterung, die er damals beim Pariser Publikum ausgelöst hat, die kann man auch heute noch sehr gut nachvollziehen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 27. Mai um 19.30 Uhr und am Pfingstsonntag, den 28. Mai um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.